0: Bem-vindos, você está no Bueiro Nerd. Eu sou Marcelo Pereira e eu estou tentando não passar pano para Cristo Fernola nesse filme. eu estou aqui com Zen. Peraí. Zen. Zenzenim...
1: Peraí, você quer falar o nome ao contrário? É Suicínio V. Mentir é o procedimento padrão.
0: Esse Bueiro Nerd nós vamos falar sobre Tênin. A gente foi no cinema, arriscou pegar corona. Será que valeu a pena o pagar pra se arriscar pegar corona? Só vem com a gente que o papo tá muito bom. Antes de começar a conversa, vamos falar logo com os ouvintes que esse boeiro nerd, o início dele não terá spoilers. A gente vai evitar falar sobre os pontos mais importantes da trama, a gente vai falar de forma bem superficial. A partir do momento que a gente for começar a falar com spoilers, a gente avisa. Beleza? Então não precisa ir embora ainda. É complicado, né? Quando é que a pessoa vai ter assistido, né? Porque... Foi no cinema Eu, Tu e Thiago e, se não me engano, só tinham seis pessoas no cinema todo. Pra tu ver que a situação tava meio precária, choveu pra cacete aqui na zona oeste do Rio. Aí acabou a luz duas vezes era muita vontade de ver o final mesmo. Caraca, e no clímax, cara... No clímax do filme... O cara chegou a pedir desculpa... E falar que não ia dar pra rolar... Só que alguém lá... Botou o filme pra acontecer assim... E a gente acabou ficando...
1: Duas vezes, cara... Duas vezes... Quando o filme tava chegando... Na parte que tinha acabado a luz... Passou um
0: pouquinho... Acabou a luz de novo... Cara, ninguém merece... cinema bosta... Não sei Eu como é que tu defende esse cinema... O Vinícius estava até na esperança... Do filme acabar mesmo... Não dá pra ver pra eles nos darem um ingresso de graça, pra gente voltar no dia seguinte e ver novos
1: Vou te falar que eu fiz uma crítica lá, no site do cinema, não <risos> falar o nome da, da marca aqui. Não foi culpa dos caras? Cara, não, peraí. Eu já te mostrei que lá no cinema tem cinco, seis
0: gigantescos giradores. Eles deveriam tancar, pelo menos, o um filme com seis pessoas numa sala, cara. Ah, Velho, pelo amor de Deus, cara. O cinema não volta há tanto tempo, os caras já, tá, já deve ter esquecido e tá? tal. Eu não, não fiquei com, com raiva, não. Tudo bem que só me cortou um pouco da imersão do filme. Essa é uma parada. Ah, total. Não, beleza. Cortou da imersão? Eu, infelizmente, não sei o que aconteceu, tá? Mas você se tornou o tipo de pessoa que eu odeio no cinema. Toda hora era você no celular ou com aquela merda desse teu smartwatch com a luz na minha cara. Eu tentando prestar atenção e o começo do filme que eu, eu pessoalmente, achei um pouco lento, porém ele já apresenta alguns conceitos e o Vinícius tá lá com a luz na cara mexendo no celular eu tenho certeza que o Vinícius vai acabar dizendo que gostou do começo do filme. Eu só não sei como, porque ele não viu. Não tava
1: distraído. Eu só tava respondendo coisas que deviam ser respondidas. E agora não tem culpa do smartwatch. Ele acende quando eu faço algum movimento com o meu braço. Pra ver a hora,
0: por exemplo. Pra que tu quer ver a hora num cinema que você sabe que o filme tem duas horas? Guarda essa merda, puma.
1: Calma, cara. A questão dele acender a luz, do meu smartwatch acender a luz aqui, era também que toda vez que uma mensagem ele vibrava. Porque isso é a função do smartwatch. Te
0: avisar quando você recebeu uma mensagem, entendeu? É a parada da coisa. É, mas cinema, cinema não é lugar pra isso. E, e o Vini, o Vini Menezes, que estava comigo vendo Vingadores Ultimato e Star Wars, Os Últimos Jedi, nunca faria isso.
1: Bennett. Eu tô aqui pra falar que eu gostei do começo do filme, sim. Você vai falar que eu não preste atenção, mas é porque você deve ter algum problema de retardo que você não consegue fazer duas coisas ao mesmo tempo. Mas eu poderia muito bem dizer que eu assisti o filme, ao mesmo tempo que estava respondendo algumas mensagens no começo do filme. Mas, cara, eu gostei do começo do filme, sim, porque, assim, é... eu achei ele bem movimentado. E a parada, achei uma ação maneira. Eu não achei entendi muito bem que você achou lento o começo do filme, sabe? porque ele foi,
0: pra mim, ele foi justamente o oposto, sabe, Por que que eu digo que é lento? Quando ele sai de um local onde rolou uma treta nervosa, com um monte de, de paradas que desafiam a lei da física, o personagem principal, eu esqueci o nome do ator, tu lembra? Ah, David Washington, ah, fugiu agora. Tá, vê aí o nome do ator, porque o nome do personagem foi citado tão poucas vezes no filme que eu nem lembro. É John David Washington, eu acertei.
1: Cara, eu fui ver aqui na internet, todo mundo tem um nome, ele tá como o protagonista, ele não tem nome no filme.
0: Mas ele tá como o protagonista? Tá, tá assim mesmo, o protagonista. <risos> e o protagonista, ele acaba sendo jogado de cabeça numa história que é muito maior do que ele imagina inclusive se a gente for falar logo do que o filme tem de melhor, eu diria que é o elenco, cara, não sei se você vai concordar mas pra mim o melhor do filme é, é o elenco tanto que alguns personagens eu sei que você deve falar disso depois eu acho que eu discorde até certo ponto que as histórias individuais dos personagens não são grande coisa, mas eu acho que todos os atores eles deram sentimento sentimento pras coisas que estavam acontecendo de uma forma que isso não me fez tanta falta assim, tudo bem que depois que você passa a pensar um pouco de forma fria sobre o que você tá vendo, realmente às vezes parece que tem algumas lacunas faltando na história, mas eu acho o elenco a melhor coisa do filme.
1: Acho que uma das coisas que eu mais gostei do filme foi essa dinâmica entre o John David Washington e o Robert Pattinson. É pra jogar na cara da galera que é hater, que fica Robert Pattinson é um bosta, Robert Pattinson é vampiro do crepúsculo. Não, cara, o cara Pô, o cara tá provando aí... filme vai de filme... Que o cara... Ele
0: é... Excelente ator... Ele vai ser o Batman... Ele não vai ser o um Batman... Ele vai ser o Batman... Eu
1: tenho fé... Em Matt Reeves... acreditando Mas a dinâmica... Deles dois ali... Cara... É muito boa... Funciona muito bem... Assim... Química perfeita de dupla... Que na verdade... Era essencial... Você... Depois vendo o filme... No contexto geral... Você olhando... Para a escalação deles... Cara, era muito importante pra carregar o filme Se não tivesse isso, não ia funcionar Com o plot do filme, não ia casar Se não tivesse essa química entre eles dois Concordo,
0: o fato deles dois ter uma química muito boa Serve pra deixar vivo Uma parada que, enquanto a gente tava vendo O filme gente pensou, mas que fica Implícita, sabe? E eu acho que A química deles dois só fortaleceu esse pensamento Teve outra coisa que eu achei maneiro também É que o filme, ele demora Pra te apresentar o vilão Demora bastante, assim A
1: presença do vilão você tem desde o início
0: Mas a figura do vilão, realmente Até porque demora até pra você entender Qual é o perigo que eles estão tentando impedir Inclusive, aproveitando que a gente tá falando Sem spoilers, uma coisa que Se eu falasse depois ia ficar fora de time que é, esse filme, ele não se preocupa, inclusive, é diferente de outros filmes do Rio do esse filme, ele não se preocupa em ficar te explicando toda hora as coisas, ele explica uma vez, e depois você já tá vendo aquilo na prática.
1: Isso daí é pra calar a boca de quem ficava, ah, mas o Nolan te explica tudo, o Nolan pega na sua
0: mão, o Nolan pega na tua mão e... cala a boca, entre aspas, porque eu vi isso como ele aceitando a crítica, tipo assim, eu tenho essa crítica aqui, as pessoas falam isso, e eu ou fazer diferente nesse aqui.
1: Ele realmente aceitou a crítica dele, mas eu tô falando aqui, tá sendo
0: um cala a boca nessa galera chata. Entendeu? Ao mesmo tempo, a gente teve dois extremos, porque o filme às vezes ele parece complicado demais. O Thiago, que a gente esqueceu de chamar ele aqui, a gente devia ter chamado que ele tava com a gente. Mas o Thiago ele disse a melhor frase quando o filme acabou. Ele disse: Ah, não, minto. Não foi nem quando o filme acabou, foi quando a luz do cinema acabou pela primeira vez. Cara eu tô curtindo muito. Mas se eu disser que entendi tudo, eu estaria mentindo. Tive meio que sensação também, tá ligado? Ah, cara, mas eu acho que tem uma, uma parte boa, porque
1: é legal quando você vê um filme e você continua pensando no filme por um tempo, né? É, geralmente você pensa nele por outros motivos, né? Mas geralmente você fica pensando por um filme, pelo assim, pô, o que, que o cara tava querendo chegar, né? O que, que ele tava querendo desconstruir? O que, que ele tava querendo criticar? Só que nesse filme a gente ficou pensando por muito tempo. O que, que
0: tava acontecendo naquela cena ali? E detalhe, esse parada dele ficar explicando, não é certo, nem errado e também não é bom e ruim. Tem quem goste, tem quem não goste. Esses dias, eu tava na casa de um amigo e a mãe dele falou, nossa, não tem nenhum filme pra ver na Netflix. Eu falei, ah, vamos ver a Origem. Eu gosto pra caramba de a Origem. E a Origem é um filme extremamente didático. Não tem como você não entender o que tá rolando. O filme pega na sua mão e te leva pelo caminho inteiro, cara. Quando o filme acabou, ela falou pra mim, não sei porque você me, me recomendou esse filme. Não entendi nada. Eu, pessoalmente, amo esse filme, eu gosto demais, eu acho que ele apresenta um conceito muito legal tudo que isso é uma coisa que me incomoda vendo do filme do Christopher Nolan, que ele sempre pega um filme com um universo muito rico, e eu sei que só vou ver esse uma vez.
1: Né cara, tu pega tipo, grande truque, aí você pega o universo do Nikola Tesla e as experiências dele você vai pra tipo, a origem, você vai na parada do sonho, dentro do sonho né, tipo, páprica parada aí depois você vai pra Interestelar e você já pega o conceito
0: de buraco de minhoca e tal. Interestelar eu acho que não tinha mais nada para ser usado ali mesmo, acho que aquilo ali tá bom. Concordo, e o que eu gosto muito do Christopher Nolan, é que eu acho
1: interessante, eu acho que até é uma parada que é bom, a sociedade, para quem tá querendo acompanhar, é o fato de ele te motivar a pesquisar sobre. Por exemplo, você termina de ver, pelo menos eu, na época, terminei de ver o Grande Truque, me senti muito motivado a ler sobre Nikola Tesla. E, cara, é muito maneiro quando você vê historicamente e fisicamente, conceitos que ele usa nos filmes. Então, por exemplo, Interestelar, na época, eu fiquei lendo muito sobre Buraco Negro, Buraco de minhoca, o que acontecia de verdade, sobre as coisas teóricas, o que, que Stephen Hawking dizia sobre. Isso é muito maneiro. E isso aconteceu com o Tenet, né? Que basicamente ele tá vertendo a segunda linha de termodinâmica, que é a da entropia, né? Então eu acho isso muito maneiro. Essa parada de motivar e de dar esse, esse ânimo às pessoas de estudarem mais coisas. Eu acho isso muito importante e muito maneiro.
0: Eu vou fazer uma pergunta aqui agora. Você acha que esse filme ele, seria um sucesso de bilheteria se tivesse sido lançado em período pós-pandemia? Cara,
1: é, os filmes de Nolan geralmente vão bem de bilheteria, né? Eu acho que seguiria o mesmo padrão. É triste, né? Eu fiquei particularmente triste dessa porcaria dessa pandemia ter chego, né? Estragou muita coisa no cinema mundial. Mas, cara, eu fiquei muito triste com o Janet porque, cara, esse filme merecia muito mais. E eu acho que se daria bem, sim. Ele seria Ele seria o blockbuster do momento. Só que é triste né, o fato disso acontecer, mas acabou sendo o que ajudou né, de lição para as outras empresas que estavam para lançar filmes também durante a pandemia. Né? Elas acab... viram o que aconteceu com o Tenet lá fora e já adiaram, né? Mulher Maravilha, Vídeo Negra, tudo para depois.
0: Lembrando que bilheteria não significa necessariamente que o filme é ruim, né?
1: Até porque Transformers é... quebra bilheteria, né?
0: Por exemplo, dois filmes excelentes que não foram sucesso de bilheterias por causa do contexto em que eles foram lançados. Você tem o Blade Runner e você tem o Planeta do Tesouro, da Disney. Que a Disney achou realmente que se lançasse junto com o segundo Harry Potter ia fazer muito sucesso. Eles ter lançado na pandemia, eles arriscaram. Perderam um dinheiro. Tem cenas no filme que você vê, tipo, pô, gastaram dinheiro, hein? Mas aí que tá, cara. Eu não queria que fosse
1: Tenet que fosse eu sofrer com isso. Eu queria, sei lá, Mas Mulher é Maravilha podia sofrer com isso, sabe?
0: Falando em Interestelar, Origem e tal... Você acha que esse filme ele é melhor do que algum desses outros filmes do Nolan? Ou ele é o piorzinho?
1: Eu não acho que é o melhor filme do Nolan. Pra mim, ainda é a Origem. Mas também eu não consigo achar ele melhor que Interestelar. Aí eu fico na dúvida entre ele e o Grande Truque.
0: Eu te conheço. E eu sei que tu vai ver de novo o Grande Truque. Você vai achar o Grande Truque melhor. Só pelo começo. Porque o Grande Truque, ele é um filme... Eu acredito que o Tênis também seja assim, tá? Que ele vai ficando melhor quanto mais vezes você vê. Tô arrepiado lembrar. Tu lembra que o Hugh Jackman e o Christian Bale, eles eram amigos antes de virarem rivais. E eles iam escondidos no show dos outros mágicos pra aprenderem truques novos. Descobrir como é que se faz e fazendo no deles. E tinha o cara que ele tinha o poder de fazer, era um velho, corcunda e manco, que tinha o poder de fazer um aquário aparecer do nada. E ficava de tempo olhando pro cara e eles não sacavam como é que era. Quer dizer, o Christian Bale sacou. Ele falou, ué, tu descobriu como? Aí ele, ele não é corcunda de verdade. E nem manco. O aquário tá aí embaixo do roupão dele. Aí ele, como que é isso? Esse cara é manco e corcunda há anos. Quem ia é passar a vida toda fingindo isso só por causa de um truque? Aí o Christão fala: Por um bom truque vale a pena. Caraca, aí, tipo assim, muito eu... bom. É óbvio que ele ia ter essa, essa visão, tá ligado? Porque ele fala a mesma coisa.
1: Ele é muito bem construído, né, cara? Ele é muito bem construído.
0: O Tênis também tem uma pegada assim. Eu matei logo quando o filme acabou. Eu tentei não esquecer o começo do filme. Eu fiquei martelando o começo do filme na minha cabeça. Caso isso acontecesse, realmente aconteceu. Que o, o final do filme referencia a coisa que acontece no início. Então ele dá a entender que quando você vê de novo, você vai pegar mais riquezas do filme mais sutileza. Eu quero ver ele de novo, mas pra entender os conceitos que eu tenho certeza que eu deixei passar alguns. Porque ele é um filme meio complicadinho, sim.
1: Então, quando eu tava assistindo o filme, cara, eu fiquei realmente, assim, sabe, tentando pegar essas nuances.
0: Pra você que chegou até aqui, saiba que a nossa opinião é a seguinte. É bom, vale a pena ver no cinema, é um filmaço, porém, ele é um pouco confuso e ele não é tão bom quanto os outros filmes que o Nolan fez. Ele não é tão bom quanto, mas ele não é melhor que... Eu acho que o único filme que eu acho que ele é melhor seria, o sei lá, o Batman Begins. E ele também é melhor do que o, o Batman, o, o Cavaleiro das Trevas Ressurge. Os outros filmes mais, cabi, mais, entre aspas, cabeça do Nolan, como... A origem interestelar e o, o grande truque não são... cara quem
1: esqueceu de Dunkirk, né? Que eu dormi assistindo.
0: Pô, mas Dunkirk é um filme de guerra. Ele não é tão cabeça assim. Eu gosto de Dunkirk.
1: Eu dormi, cara. Eu dormi, mano. Eu dormi vendo Dunkirk, velho né? Ah,
0: tu achou chato?
1: Eu não sei. Eu devo ter comido o erro de assistir de noite, sabe? Eu assisti isso tipo essa hora, assim, uma hora da manhã, sabe? Aí eu caí no sono. Aí eu não voltei a ver. Pode ser algo que é sabe, persistente neste momento. Que, sei lá, tá a, a sinopse básica que, pra galera, né, antes de a gente começar a dar spoilers, pelo menos pra a pessoa que chegar até aqui, saber que a gente está falando, embora a gente devia ter dado a, a sinopse básica antes dessa discussão inteira. Né?
0: Se você ver o trailer, você vai entender que tem viagens no tempo meio que localizadas. As coisas voltam no tempo, a bala volta para a arma, em vez do cara atirar a bala para fora. Coisas como essa podem acontecer e o filme explica como acontece. O misterioso vilão do filme está num, numa, numa tramóia que pode resultar numa terceira guerra mundial. E os protagonistas têm que impedir essa desgraça aí. Bent. Obrigado você que não assistiu, por ouvir até aqui. Volte depois que já tiver assistido, caso você se importe com spoiler. Agora que os spoilers já estão liberados, já vou mandar logo a o. A cena do teatro é maneira... Que ele tiroteio, pá. Só que a parte dele ser recrutado... Até a parte dele falar com aquele casal... Essa parte é muito chata... Até quando ele conhece o personagem do Robert Pattinson... assim sei muito do nada... Muito corrido... Eu acho que o filme só engrena mesmo... O filme só volta a engrenar... Ao primeiro contato dele com o vilão... Entendo o que você
1: disse... Minha opinião... O começo do filme pra mim... Daquele jeito frenético... Eu achei muito top... Começou num ritmo muito bom... Ele foi ali dando pistas... Do que poderia ter na frente... Né, do universo... Né, do que seria explorado... Né, sobre a mecânica da entropia... Invertida... Tu ficava meio que na dúvida... Pô, que parada é essa... Da bala voltando... Tá ligado? <risos> que, que bagulho é esse... E eu achei... Achei o clima dela... A forma que ela foi filmada... Muito maneiro... Mas pra mim, cara... Eu concordo com você sobre que fica chato, meio que com uma barriga. Só que eu discordo de até quando fica. Pra mim, essa barriga dura muito. Pra mim, o filme, ele vem numa ascendente, tem uma barriga que vai acabar ali bem depois de quando ele conhece o vilão e começa a interagir com ele. Acho que quando o vilão descobre ele, que eu acho que fica maneiro. Mas até ali, eu acho eu acho uma barriga do filme.
0: Então tá obeso, né? Porque uma barriga bem grande. Isso aí é uma boa parte do filme, isso aí.
1: Mas depois, pra mim também, ele engrena de uma forma que,
0: tipo, o bagulho fica ficar doido. O que eu estranhei quando, esse, quando o conceito foi apresentado... É quando... É porque, tipo assim... A mulher faz... Atira ali, ó... Vum... É, a bala volta pra arma... Eu acho que ele aceitou isso muito rápido... Eu acho que ele aceitava as informações novas... De uma forma, tipo assim... Ah, isso... Beleza então eu vou aqui fazer isso, tipo, tá entendendo o que eu tô querendo dizer? Sim, sim, uma parada muito surreal pra você só, tipo assim, ah, beleza. Não, ele fala assim, ué, como isso acontece? Assim, ah, beleza. A
1: bala saiu do buraco e voltou pra minha arma, e tipo, ok, as coisas voltam.
0: Essa parte é maneira, tá? A cena é maneira, e eu dei graças a Deus de eu não ficar questionando isso durante o filme, foi uma coisa que eu questionei só na minha cabeça bem depois, que é, não faz sentido nenhum aquela cena do mundo invertido, cara, que ele pega o carro e, e... caraca, tinha que ter uma galera muito não nada para poder entrar no mundo de tudo, é o contrário e fazer tudo aquilo que ele fez, tá ligado? Eu
1: quero entender a, a dinâmica daqueles carros e, e, e que tipo de freio que aqueles
0: carros têm, né? Porque era só dar um tequinho no, no freio que o carro. Aquela parte que surgiu também, um monte de agente que já era especializado na, na, no mundo invertido, eu achei maneiro. Caraca, tem uma força-tarefa só para agir com, com casos como esse. O lance é que tipo, essa força-tarefa aparece, ao meu ver muito tarde no filme isso pode ser meio clichê, mas eu achei que ele, o, o, o protagonista ele devia ter uma cena dele treinando pra entrar na equipe desses caras, né, e, esse, e ele se destacar no meio deles, ele chegou na, na hora ali acabou de ser recrutado e deram na mão dele uma missão importantíssima e o cara não tem um pingo de treinamento ele acabou de aprender a parada
1: Peraí, ninguém tem uma missão pra ele, não. Ele que quis fazer,
0: as pessoas foram até contra. Não, 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 não. Quando eu digo que deram uma missão pra ele, foi ele que tinha que achar o Robert Peterson e achar o cara, em formato de armas e tal. Ele sabia que tinha a ver com o negócio da maior. A mulher já explicou logo, ó, a gente tá tentando impedir a Terceira Guerra Mundial. Foi o que a mulher já jogou pra ele logo de cara. Tá, tudo bem. Isso daí, eu entendo, eu não vejo isso
1: como estranho. Por quê? A partir do momento que você descobre que tá todo mundo trabalhando pra ele do futuro, cara. Aí, essa parte pra mim tá, tá bem justificada, entendeu? Do fato de ele ter sido escolhido. Porque ele tava manipulando quem escolheu ele. Então,
0: ele manipulou. Beleza. Ó, pera a pressão. Pera a pressão. No momento que o filme, ele falou sobre o paradoxo do avô, ele tá falando que, o, que a, a viagem no tempo tá aberta a todas aquelas teorias de que nós falamos lá no Boeiro de sobre viagem no tempo. E modéstia à parte, é um Boeiro que eu gosto muito. Mas qual é o lance? Se ele, mesmo que ele tenha do futuro orquestrado tudo pra ele ser recrutado daquela forma, significa que aquela forma que ele foi recrutado só aconteceu porque ele do futuro estava manipulando, certo? Sim. Ou seja, ele está manipulando as coisas do futuro não justifica as coisas acontecerem daquela forma. Eu me conheço tão bem que eu sei que isso aqui, se acontecer, vai, é tipo eu vou aceitar porque eu no passado já era o brabo, sabe? Tá entendendo o que eu queria dizer?
1: Não, eu não sei. Eu acho que você consegue saber mais ou menos que tipo de decisão você tomaria em certas situações por se conhecer, sabe? Não, mas foi muito bem
0: orquestrado. Gente.
1: Eu sei muito bem o que eu faria há sete anos atrás. Há sete anos atrás, numa situação,
0: determinada situação, e se, se me botassem aqui, escolhe isso ou isso daqui. Sei muito bem o que eu escolheria. O ele é do futuro tinha tanta consciência das coisas que ele ia fazer que, ó, quando ele vai ser recrutado, quando ele vai encontrar o Robert Pattinson, que ele vai se apaixonar pela Loura, que porque ele vai... Porra, que isso, mano? A tanto que você mesmo fez essa crítica comigo quando você estava no cinema, que a apaixonante dele pela Loura não faz tanto sentido assim. Eu ia falar isso agora.
1: Então faz sentido.
0: Você mantém a sua visão? Eu mantenho. Aquela
1: fascinação por ela, pra mim, não faz sentido por nenhuma manipulação, tá? <risos>
0: <risos> pra mim faz sentido, porque nós que somos negões nos amarramos não é Loura.
1: Cara, não, mano. Peraí, <risos> cara. Cara, o maluco tava botando a missão que é ia salvar todo o espaço-tempo em risco por causa da mina, tá ligado? E ela quase fez merda por causa
0: disso. E a responsabilidade Ia ser dele se der essa merda. Esse final, pra quem viu vai lembrar, e no final você tem o clímax em que o vilão, ele descobriu que ele iria morrer, e o pessoal do futuro, que jogou bombas no passado, e esse cara acabou achando, programou pra quando? Quando ele morresse, né, quando o coração dele parasse, as bombas que eles implantaram destruiriam o passado, salvando o futuro que já estava condenado. O que que eu tinha entendido? Por favor, me corrija se eu tiver entendido errado. Se ele morrer, vai explodir tudo, beleza? Tanto que tinha uma missão, tinham duas missões acontecendo em paralelo. Duas não, é três. A da equipe azul, a da equipe vermelha e a da mulher no bar. Um cara. Quando... A equipe vermelha, ela tava tentando desarmar a bomba. Para assim que eles falarem, desarmamos, ela matar ele. Só que a mulher matou o cara antes. E a bomba não explodiu. Vou tentar falar que entendi e
1: vou tentar abalizar o que que aconteceu. Eu acho que pelo que eu entendi, é... A partir do momento que ele morresse, ia começar uma contagem e ia explodir as bombas. A fagulha que acende no início da explosão seria essa... essa morte dele. Então a partir do momento que ele morre... Se você ver... Eles começam com uma parada de tensão... E a bomba tá tipo... Quase chegando no zero... Aí que eles têm a parada de fugir e tal... Então o que eu entendi... Eu acho... Agora... Neste momento... Que foi isso, entendeu? Que... Tinha um tempo pra se explodir... E eles conseguiram... É... Fugir dela... A tempo... O que eu não entendi... Sinceramente... É como que ela não explodiu no passado. Droga, é isso que eu ia perguntar. Beleza, a bomba explodiu, inclusive... Ah, não! Lembrei, lembrei. A gente tá no bano, a gente tá no bano. Sabe o que que era? Pra explodir a parada toda, a bomba tinha que estar tá com todas as pecinhas, tá ligado? Do Que era o algoritmo que fazia a parada ter aquele efeito. O cara morreu antes deles
0: separarem as peças?
1: Depois que ele morre, não é automático, isso que eu entendi... Assim, pode ser uma licença poética, ruim, porque ele não explicou, ele ficou meio que no vácuo, mas o que eu entendi é que não é imediato, o cara morre e explode. O cara morre e aí começa uma contagem pro negócio explodir, entendeu?
0: Não, beleza, mas o Robert Papton salvou eles de uma explosão. Então, eu acho que é só a explosão pura, porque é a explosão sem as pecinhas. Mas né? depois eles separam a parada e cada um vai pro seu canto. O que, que tem?
1: Aquilo ali era as peças do algoritmo que estavam espalhadas pelo passado.
0: Então, beleza. <risos> A gente vai ver esse filme de novo a gente vai poder corrigir isso aí, porque realmente isso aqui que a gente tá falando, tá? Por mais que a gente não tenha entendido, não torna o filme ruim muito pelo contrário, essa parte é o clímax do filme. Pô,
1: a gente pode estar ouvindo falar que bosta então, hein?
0: <risos> é, pois é, o Júnior o Marcelo e o Vinícius do Futuro podem estar ouvindo isso aqui falando assim, pelo amor de Deus nós amam são... os animais, é tão óbvio é só isso aqui, ó.
1: Vinícius do Futuro você só viu o filme uma vez e ainda faltou luz no meio dele.
0: Inclusive tinha uma mancha branca na tela que tava me incomodando hard. Foi, foi. Vamos botar na conta do cinema. Outra parada que me deixou um pouco confuso. desmistificando Tenet. Quando eles estão no mundo ao contrário. Tudo tal tá contrário. A respiração é outra. Inclusive, esse conceito da respiração, eu achei muito valeu. E também, o Marcelo Hessel, o Dom Eletti, ele até falou uma parada interessante. Que isso serve também para nos localizar. Para a gente saber, ah, quando ele está no, no mundo invertido é assim, quando ele está no mundo normal é assado, beleza? Se bem que foi aquilo que você falou e eu, eu não tenho resposta até agora. De por que a mulher e o cara no barco não estavam... Usando o nebulizador lá. Eu me levantei essa questão e você me deu a resposta. Eu dei a resposta que foi... Deu a entender que, que eles inverteram, inverteram novamente. Inclusive, eles voltam no tempo e podem interagir com eles mesmo do passado.
1: Sim, pelo que eu entendi, você pode inverter e desinverter em pontos. Então, tipo, ó, o que eu entendi que é que a mulher que voltou no tempo... Ela basicamente voltou invertida em alguma máquina no tempo em que ela se encontrava invertida inverteu novamente no tempo lá que ela tava no passado, entendeu? E ela ficou, de boa, hoje normal, tá ligado? Tô aqui coexistindo com o meu eu do passado. Uma coisa que eu não entendi, tá? Uma coisa que eu não entendi. Isso aí é uma dúvida minha agora. Como é que funciona... Não, mentira. Acabei de ter a resposta aqui na minha cabeça já. Não, deixa pra lá. Não tem mais essa dúvida.
0: Vai, qual era a dúvida? Que agora eu fiquei curioso.
1: Eu ia falar, assim, a minha dúvida é a seguinte. Como é que eles voltam no tempo? Qual datas específicas? Aí ah, eu me lembrei que não é assim, né? Eles só vão lá, entram no inversor, e a partir do momento que eles estão invertidos, o tempo vai contar a partir do momento que ele entrou, ao contrário. E aí, tipo, o dia vai passando decrescente, né? Ou
0: seja, ela tem que ficar um tempo ali até estar nisso.
1: Eu tô no dia 10, eu quero chegar no dia 5 de outubro. Então, eu vou ter que ficar aqui 5 dias invertido.
0: É viagem no tempo mais que eu já vi.
1: <risos> Mas é muito maneiro, cara. Porque assim...
0: Oh, beleza, o conceito é bem mais real.
1: Eu fiquei lendo sobre o conceito da entropia, né? Porque eu fiquei curioso. Tipo, o que que eu... O final tá se baseando agora, porque ele sempre se baseia num conceito. Vamos lá, qual o conceito? Ah, eu fiquei lendo sobre a lei da termodinâmica, a segunda lei da termodinâmica aqui é a entropia, que é, é citada no filme, né, que na verdade o que tá acontecendo é que a entropia está invertida. E aí eu fui procurar entender, né, que a entropia basicamente, assim, vou falar bem porcamente aqui, Isso aqui se algum físico estiver me ouvindo, me perdoe, mas é basicamente uma forma de você calcular a organização de um conjunto. Então, por exemplo, ah, eu tenho várias bolas de cores diferentes. Eu quero mostrar quantas formas eu consigo fazer de deixar todas elas da mesma cor, uma sequência de cores. Calcular aquilo ali, meio que uma permutação, e aí eu vou saber a possibilidade disso. E aí, basicamente, a entropia vai ser saber quão organizado ou quão desorganizado aquilo é está com uma escala. E aí, você entende que o mundo, como a gente vê nas físicas normais, a entropia sempre segue para um grau. De menos entropia para o de mais entropia. O que eu quero dizer com isso? Que você nunca vai ver um prédio se reconstruir. Você sempre vai ver um prédio se destruir. Você nunca vai ver uma água subindo. Você sempre vai ver uma água caindo. Então, as coisas sempre vão para um estado de desordem por natureza. Elas sempre têm um fluxo no tempo. O contrário é estranho. Para pra pensar. Você tem várias bolas numa ordem. Então Tipo assim, eu tenho três bolas azuis, três bolas vermelhas numa caixa e elas estão bonitinhas e federadas. Alvo fecha a caixa. Brrr, Você acha que elas vão estar na mesma ordem? É praticamente impossível. É uma chance assim, absurda assim, de tipo impossível de acontecer. Então é isso que é basicamente é, é, a entropia.
0: Tem uma cena no filme onde o cara taca fogo no carro onde ele tá e o fogo congela ao invés de queimá-lo isso aí tem alguma justificativa física?
1: Sobre o conceito de que lá no, no, no universo deles o fogo gela, né?
0: Isso, exatamente.
1: Então, cara, eu acho que faz sentido porque é a parada do filme. Quando você distorce o conceito da entropia, você consegue fazer coisas, assim, absurdas. Esse conceito da entropia é básico para o mundo que a gente vive, o mundo físico que a gente vê, o mundo físico que a gente respira, que a gente observa. A partir do momento que você consegue fazer a entropia ir ao contrário o contrário, todas as regras da física, basicamente, elas vão ser ao
0: contrário. Eu até falei isso quando a gente saiu do cinema, que eu pensei que esse conceito ele ia ser usado pro final do filme, mas não, o único conceito do mundo invertido que foi realmente usado no final do filme, lá na batalha final, inclusive assim maneiro, né, que o filme teve uma batalha final, tá ligado? Eu não achei que ia acabar daquele jeito, que era o Concedor Balas voltando, inclusive cena incrível essa da batalha final, porque você via explosões indo e voltando e balas indo no sentido contrário o tempo todo. Que bagunça. Eu, eu, caraca, que merda ia estar nesse lugar. Teve até uma cena de um soldado, o prédio que ele tava se reconstruiu e construiu e ele se lascou, tá ligado? Atiraram, aí bah! Ele saiu vivo porque o, o prédio foi construído ao invés de destruir e depois explodiu de novo do nada. Eu falei, caraca, que merda.
1: É, é engraçado, né? Quando eles gente se preparar pra publicação, eles falam, o que, que a gente vai encontrar lá? Ah, você vai encontrar gente invertida, gente
0: normal. Tiroteio invertido, Sentido tiroteio tradicional, tipo, caraca, que merda. A cena da massa das explosões voltando pro chão, caraca, eu achava muito legal. Ou, por exemplo, o helicóptero. A areia tá fazendo o efeito de, de um helicóptero pousando e ele pousa bem depois. Os filmes do Christopher Nolan são sempre um espetáculo visual, tá ligado? São, onde tem essa, essa marca. Tanto que, uma crítica que eu ouvi também, essa eu ouvi lá no, no Omelete. Disse assim, um resumo rápido que ela achou do filme, e eu concordo em certa parte. Quem gosta de Nolan, vai gostar desse filme. Mas quem já não gosta, não vai gostar de jeito nenhum, porque o filme é Nolan mil vezes, do tal, assim. Inclusive, o Nolan, ele também é conhecido por ele ter a sua visão de mundo alinhada com os filmes que ele produz. Pra quem não sabe muito, o Nolan, ele é o que aqui no Brasil a gente chamaria de um liberal, sabe? Ele preza pelo, pelo indivíduo, e ele sempre deixa isso transparecer nos filmes dele, de certa forma. Você vê, por exemplo, no Interestelar, que ele fala como é um orgulho, o americano, os feitos que os americanos fizeram, e nesse filme, ele fala uma frase que eu vi críticos também, criticando dizendo que era um filme de direita e tal, por ele, simplesmente por uma frase que ele disse que cada geração que cuida sua própria sobrevivência. E, tipo assim, algumas pessoas levaram como se, tipo assim, ah, ele tá falando contra o, o aquecimento global, tipo, a gente não ter que reciclar pra proteger as futuras gerações. Eu acho que não era bem isso que ele queria dizer. Mas, tipo assim, se fosse errado, por exemplo, imagine os vilões, eles, pô, a gente tá com esse mundo ferrado aqui, vamos destruir aqui o passado pra poder mudar as coisas seria certo fazer isso? Então, é isso que vocês estão querendo dizer? E destruir, fazer um genocídio seria justificável se você descobrisse que o mundo ia ficar uma merda depois? É o Thanos. Os meios pelo qual você faz as coisas são tão importantes quanto o resultado final. Bennett. Me explica, tem realidades paralelas no jeito que ele viaja no tempo? Porque se é uma linha do tempo única, destruir o passado condenaria o futuro da mesma forma, não?
1: Ele quis sair pela tangente e não deu uma explicação de como funciona a viagem no tempo ali. Porque tu lembra que ele fala das duas possibilidades. Pô, tem o um paradoxo do avô. E aí, o que, que acontece? Aí o Robert Pattinson fala, né? Tipo, ah, eles não estão ligando pra isso. É, acabou. Essa resposta meio que acabou deixando uma dúvida. Pô, qual é o tipo de veste no tempo que a gente tá falando? Será que é de linhas paralelas? Será que é uma única linha do tempo?
0: Se o cara quer destruir o passado na linha única, significa que não vai ter um futuro pra eles salvarem, porque eles condenaram. Vamos supor que sobrasse uma galera da humanidade. Ainda assim, o efeito borboleta faria as pessoas que tiveram esse plano de destruir, de destruir o passado não acontecerem, não existirem, talvez. E se são linhas do tempo paralelas, destruir o passado não interferir em nada no futuro que eles já estão. É, cara. É. É nada. Vai aí, o estudado, por favor, me dê uma minha resposta. Não, eu tô aqui em é uma posição de incerteza que você. Tá vendo, gente? Vamos ter que ver o filme de novo, de qualquer forma. E detalhe, tá? quando a gente tá falando que as pessoas do futuro queriam destruir o passado para impedir, nas palavras do vilão, um mundo onde os oceanos estão altíssimos e os rios estão secos. É um mundo de desastre. A gente está falando de um futuro que é milhares e milhares de anos no futuro. Por que, que aquela data era, era importante?
1: Cara, eu acho que eu não entendi o filme. <risos> Tinham duas pessoas no
0: futuro brigando, ou não? Não. Você tem o futuro é só o personagem, o protagonista do futuro, mas o protagonista do futuro ele tá alguns anos no futuro, sei lá, uns 20 anos. Os vilões que estão no futuro estão há milhares de anos no futuro. Então, para os vilões do filme, o protagonista tá no passado <risos> Eles
1: sabem, será, da existência do protagonista?
0: Se não sabem, eles estudaram tudo de uma forma muito porca. Mas tá aí, será que existe protagonista na história deles? Ah, e você tá partindo para supor que eles estariam em outra linha do tempo.
1: É, porque eu acho que se existe um protagonista na linha temporal deles,
0: eles realmente foram <risos> muito porcos na pesquisa. Então, beleza, mas se eles são de outra linha do tempo... Pra que que eles querem explodir o passado de uma galera de outra realidade? Não, eu não sei. Eu quero estar sendo burro.
1: Eu quero estar sendo um animal aqui em não ter pego isso de primeira quando assisti o filme. Do que seja um erro. Mas assim, o filme tá dando pra gente a resposta de qual é a linha temporal que ele trabalha. Vamos lá. Começo do filme. Você tem aquela briga lá. O choque com um o avião e tal, que aquela luta é muito maneira.
0: Inclusive, até de coreografia de luta, foram muito bem trabalhadas. Tava top demais, cara. Eu acho que pra gravar aquela cena ali também teve sido muito da Fica a arma voltando e tal, aquela cambalhota invertida, muito maneira.
1: Tá, deixa eu voltar mais um assim. raciocínio.
0: Pera aí um minuto, pera aí um minuto. Aquela cena, ele dando, tentando dar tiro nele mesmo, era só pra fazer o um efeito, né? Porque se ele mata ele mesmo ali. É. Depois <risos> eu fiquei nessa parada. Pô, se era ele mesmo, o que, que é isso, tá ligado? Se for ali a é contínua, ele ia se matar. Não sei se
1: era só pra dar medo. Sério, não sei.
0: Não sei o que é ele conhece ele como ninguém Ele sabia que ele ia se desviar da bala Ele sabia que ele ia virar o carinho
1: É, que é botar a cabecinha aqui pra direita, né Se a partir do momento que ele voltou no tempo Usando o conceito da inversão Ele encontrou consigo mesmo e a história correu para um fluxo só Eu entendo que é uma linha De fluxo contínuo e não uma linha De linhas alternativas
0: Não necessariamente Por quê? Porque ele pode ter ido para uma outra linha do tempo Onde as coisas aconteceram igual
1: Não, não acho que foi isso que aconteceu hum,
0: peraí, 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 peraí Achei a resposta É a linha do tempo contínua, por quê? Porque o, o Robert Pattinson Interage com ele e depois A gente descobre que essa interação realmente aconteceu Tanto na ida quanto na volta Então beleza, é a linha contínua Ficou implícito que o Robert peça é o filho da, da mulher, né? Você concorda com isso?
1: Uma das coisas que eu não gosto, tá? Que isso? Sei lá, eu achei muito óbvio. óbvio? É,
0: eles nem falam isso. Ah, no meio do filme a gente já tinha matado isso. Caraca, o Thiago tinha mesmo que tá aqui. Ficou implícito, cara. Eles não falaram em nenhum momento. Eu sou teu filho, eu fiz dele. Inclusive, coitada do Robert peça né? Um paradoxo. Ele é um adulto fora do seu tempo. Tudo bem, mas a parte é que foi óbvio porque no meio do filme a gente tinha
1: chegado a essa conclusão no final ficou escrachado não precisou ninguém pra falar
0: <risos> já pensou. não pode ser se o protagonista ele começa a questionar se é ele mesmo ia ficar bolado pô mano você aceitou um monte de parada aí bizarro é, se o essa cena foi filmada eles decidiram tirar o lance é que agora que a gente lembrou que é uma linha contínua que é uma linha só porque que é a galera do futuro quer destruir o passado como isso não vai condená los
1: Não tem uma explicação. Como é que seria um benefício? Eu não sei. Será que é só uma vingança, tá ligado? Uma pessoa nunca viu Chaves, tu sabe?
0: Tô me vingando de, sei lá, quatro gerações antes de mim, porque eu tô na merda aqui. É. Se você pode viajar no tempo, eu acho que é muito melhor você tentar solucionar o problema ao invés de destruir tudo. Tipo assim, ah, a gente vai morrer aqui, então eu vou destruir tudo pra gente morrer mesmo. Não, né? Tipo, você pode voltar no tempo, cara. Você pode tentar alterar o passado. Ah, mas pessoas iam morrer pelo efeito borboleta. Beleza, mas se vai morrer todo mundo mesmo? Se bem que ainda assim seria errado, né? Porque você estaria interferindo na vida de pessoas. Pessoas que viveram você.
1: Teoricamente, as pessoas viveram, né? As suas vidas. Você não tá tirando nada delas. Até porque olhar pela parada física da coisa... As pessoas viveram tudo ali. E elas não vão sofrer pela mudança que você fez. Só você sabe disso. É uma parada moral... Intrínseca você mesmo, sabe?
0: É, realmente, a ética, nesse aspecto, ela até pode ser discutida, né? Tipo, seria certo fazer uma merda dessa? Ao meu ver, não.
1: Band. Tinha algumas coisas no filme que eu achei muito do nada. Assim, não chegou a ser um Deus Ex Máquina, mas eu achei muito do nada. Tipo, o que é essa organização? É um braço da CIA? Eu não entendi muito bem, porque acho que ele era da CIA, Operações Especiais. Ele
0: era antes de fazer parte da equipe.
1: Tá, que equipe é essa? Pô, muito do nada a parada.
0: Ah, tu quer saber tipo, assim qual é o nome da organização, né? Que tem essa galera que viaja... Não, ali? o que eles são? O que, que eles fazem? O que, que esses caras onde eles vêm, sabe? Deu a entender que é uma parada internacional Não é algo limitado a uma nação específica Sim, sim
1: Tá, outra Eu achei muito do nada a introdução daquele cara lá Que era o líder do
0: bagulho <risos> Foi mesmo, isso aí foi Teve dois personagens que eu achei que foram muito do nada na história Esse cara, líder do esquadrão Pô, apareceu bom na história E aquele maluco Como eu não vou lembrar o nome dele, né? Eu não lembro o nome de quase ninguém do filme Eu vou chamar dele o cara do sinalizador Ah. É ah, que era o cara do avião. Esse aí elevou o nível do faz tudo, né, cara?
1: É, vou botar alguém lá que é confiável pra te levar. Ele fala isso. E aí aparece um indiano lá.
0: Caraca, uma personagem que você viu
1: no começo do filme? Aquela doutora. Eu fiquei achando que ela teria um papel no filme, sabe? Não é uma crítica, eu não tô reclamando disso.
0: Não, ela tava lá só pra explicar o conceito mesmo. Outra coisa também. Como é que funcionava a patente daquela parada lá? O protagonista, ele tomava uma decisão, tipo... Ah, eu vou fazer isso aqui, eu vou fazer isso aqui. Vem comigo...
1: Eu acho que o conceito do filme já foi bem explicado. Na verdade, foi até repetitivo, porque toda hora eles ficavam repetindo o fato do que já tinha sido explicado no começo do filme da canela da entropia inversa. Isso está acontecendo. Porque é a entropia inversa, então o fogo gela. E eles falam mais de duas vezes que o fogo gela, para deixar isso bem martelado. Realmente, não teve explicações didáticas, mas teve repetições para entrar na cabeça. Então, coisas assim, sabe? Acho que é para reforçar o conhecimento da mecânica daquele universo. E faltou, cara, explicações, porque ficou muitas lacunas, cara. Eu achei o filme muito corrido. Ponto A, ponto B, ponto C, ponto D. Uns pulos com uns cortes assim, sabe? Muito do nada, as coisas aconteciam, o cara tá aqui, o cara tá lá, o cara tá aqui, o cara tá lá. Eu achei ele um filme com muitos buracos, sabe? Muitas lacunas. De... Ele não tinha interjeições, sabe?
0: <risos> é isso. Você acha que algum personagem progrediu? Pô, ele saiu do ponto alto e ele é uma pessoa melhor agora.
1: Ninguém naquele filme evoluiu, cara.
0: Pra mim, a mulher progrediu. No início do filme, ela era ela tinha medo, não era muito decidida das coisas, ela vivia sobre o, o medo do marido, quando ela chega no final ela é autossuficiente e já que mete o balão na cara dele, uma coisa que ela não teve coragem de fazer antes.
1: É, concordo realmente, você falando que agora ela teve é. um arco, né, puro, não foi assim não, mas cara, assim, ela alisando assim, acho que foi só ela Robert Pattinson não teve, eu entendo muito bem o Robert Pattinson não teve, então ok É,
0: porque o Robert Pattinson é o filho dela, no momento que a gente entendeu que é o filho dela, a gente já entendeu todas as motivações ali dele, ele tá lutando até pra proteger a própria mãe, mas o protagonista, ele é daquele jeito ele tem aquele perfil de protagonista tá ligado, ele não duvida de suas capacidades e tal, eu não acho que foi uma falta de desenvolvimento do personagem o Christopher Nolan criou um personagem já desenvolvido por causa que o, fo o foco da história não era ser um filme de personagem ok, mas você não acha
1: que é estranho? você não entende as motivações então você não entende porque o cara tá fazendo isso, o que, que levou o cara até ali? Atrapalha um pouco a identificação com o personagem que vai
0: levar você a se importar com o personagem. Olha a própria origem. Quais personagens cresceram na origem? Eu só lembro de dois, cara. Que isso, cara? Foi? Todos os principais evoluíram? Que qual foi a evolução do personagem do Joseph Gordon-Levitt?
1: Não, ele não teve.
0: Não teve, cara. Quem evoluiu ali foi o Cobb, o personagem do Leonardo DiCaprio, e o Saito.
1: A Ariadne. E evoluiu o que, Vinícius? Ela era uma pessoa totalmente... Uma vixada. ela era uma pessoa que tava sendo daquele mundo.
0: Mas a personagem, ela continua a mesma coisa. Ela era daquele jeito. Ela não mudou de perspectiva, não. Ela era daquele jeito. Ela só foi tirada do mundinho dela e foi
1: Tudo bem, concordo. Ok, vou aceitar esse o Saito o Cobb e o personagem do Cillian Murphy cara que é o que eles vão invadir ele também teve um arco de desenvolvimento até que a parada de aceitação do pai dele a missão é essa então você tá, tá esquecendo aí então cara você tem três personagens ali do núcleo principal do filme que tiveram desenvolvimento
0: e foi um bom de desenvolvimento. E o Tênis tá perdendo de 3 de a 2. Cara, o Tenet só teve um. E um mal. A gente acabou de falar do Robert Patterson.
1: Não, o Robert Patterson não teve desenvolvimento. Mas eu entendo o fato de não ter. O fato do Robert Patterson é o mesmo do
0: personagem principal. Ele já tá desenvolvido. E aí você entende. Caraca, mas ele até se sacrificou depois, cara.
1: Tudo bem, cara, mas isso aí é a mesma coisa lá da Arabiagem, não. Foi uma evolução.
0: No início do filme, você via ele como se fosse o um cara que ia sacrificar por eles? Eles estavam decididos a se matar quando a, a missão acabasse.
1: Mas a partir do momento que você entende que ele é filho dela, não teve desenvolvimento. Eu entendo que, do ponto de vista de você estar tá vendo o um filme, que conheceu agora o protagonista, realmente teve um desenvolvimento. Mas quando você olha do ponto de vista do contexto geral, o cara estava disposto a qualquer momento a fazer aquilo. Não teve desenvolvimento nenhum. Bennett. o vilão. Eu gostei do vilão. Você consegue odiar mais o vilão, ele bate na mulher e você fala, cara, esse cara não tem volta. Né?
0: E usando o próprio filho como chantagem, né?
1: É, cara, que esse cara dá muita
0: raiva. O filme tá funcionando muito bem porque ele é basicamente um filme de espionagem, né? Ele é um filme de espionagem a lá nula. Um dia a gente vai fazer um buronete só sobre o filme do Nolan. Concordo. Será que a gente vai fazer o Tenet? A gente já vai ter visto o Tenet mais vezes e a gente vai poder falar o, tudo que a gente falou merda aqui, a gente pode a gente vai poder corrigir. Lembra do BR de Tenet a gente falou aqui. Este foi o Nerd da semana muito obrigado pela sua audiência e sexta-feira que vem tem mais, se quiser mandar alguma sugestão, arroba Nerd no Instagram Boeiro Nerd no Facebook, Boeiro Nerd, caso queiram não me mandar um e-mail, se você estiver aqui ouvindo isso no Spotify, lembre-se que, que a versão não editada dessa conversa ela vai estar tá mais inteira, vai estar no Twitch, lá no Twitch obviamente, e ou Boeiro Nerd no Youtube, até sexta-feira que vem volte sempre nesse Boeiro e tchau, tchau